0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la edición 110 de La Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixon. Es un enormísimo placer estar aquí con ustedes. Eh, mi nombre es Miguel Cane, arroba alias Cane, en todas las redes sociales. Yo soy eh, su monstruo estrella y pues es un placer tenerlos aquí. Eh, fue muy celebrado nuestro episodio de la semana pasada Dedicado al cinema de David Lynch En el que tuvimos aquí presente a Raulito Fuentes El crítico de cinemas chinguetas de todo Jalisco Y pues este, hoy él nos va a acompañar en su cápsula Ahora mismo lo presentamos Este, Pero en esta ocasión vamos a hablar de algo Un poco más amplio que un solo director Así es que damas y caballeros Con ustedes Hablando de su serie de televisión favorita Del momento está Raúl Fuentes Oye Fuentes o Oye Fuentes Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que
1: Miguel Cane me brinda, La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues fíjense que yo ya tenía bastante tiempo, varias semanas, queriendo eh, platicar de una serie de televisión que a mí me gusta muchísimo, que se llama Better Call Soul. Better Call Saul, pues es un spin-off, es una serie derivada de otra... Eh, pues que es muy famosa Que seguramente si no la han visto Pues seguramente han escuchado hablar de ella Que es Breaking Bad Una serie de televisión que se transmitió de 2008 a 2013 Protagonizada por Brian Cranston Y que fue eh, escrita y creada Y pues también en la dirección en algunos episodios Por Vince Gilligan Vince Gilligan es un guionista que eh, pues se hizo famoso o al menos hizo sus pininos eh, pues en los expedientes secretos X él fue el responsable de varios de los episodios de los expedientes X más chistosos eran él le ha sabido imprimir humor a sus a sus series a sus producciones a sus productos y eh, pues basta recordar episodios clásicos como, como aquel episodio de los expedientes x en el que se hace una parodia del programa cops fue escrito por él eh, aquel episodio en el que aparece una genio que también es completamente hilarante, pues fue escrito por él, eh, el episodio de Bad Blood en el que aparece Luke Wilson, en el que también se hace una mofa sobre los vampiros y que está contado en una parte por el punto de vista de Scully y la otra parte por el punto de vista de Mulder, pues también es escrito por Vince Gilligan y hay un episodio que creo que es, digamos, como la clave que se transmitió en 1998 es el es el segundo episodio de la, de la sexta temporada es un episodio llamado Drive que no es gracioso pero que tiene eh, de personaje principal a, a un a, a un este personaje eh, interpretado por Bryan Cranston eh, Vince Gilligan conoció a Brian Cranston durante la filmación del episodio Drive y le gustó muchísimo su interpretación porque además estamos hablando de una época en la que Brian Cranston era un actor conocido más por su papel como el papá de Malcolm, o sea en la comedia, también él había trabajado en algunos episodios en Seinfeld como, como un dentista eh, que quería ser judío, pero, pero realmente no lo habíamos visto como en algo serio, significativo y eh, Vince Gilligan pues siempre pensó en él para, para interpretar a Breaking Bad bueno, estoy dando un contexto muy largo nomás para decir que bueno, pues eh, la serie de Breaking Bad empezó siendo como una serie de culto sus dos primeras temporadas pero se hizo de un éxito tal que pues como les decía, la gente que, que nunca ha visto Breaking Bad al menos sabe reconocer algunos elementos de la serie, no puede reconocer a Heisenberg puede reconocer a, a Gustavo Fring, a los primeros hermanos y sin duda a Saul Goodman que fue uno de los personajes secundarios pues más, más atractivos, más interesantes, más chistosos de, de todo el universo de Breaking Bad, cuando se anunció que la serie terminaría por fin en la quinta temporada, ahí en el 2013 ya se había ya se estaba rumorando que se haría un spin-off protagonizado precisamente por el personaje de Saul Goodman, el personaje lo interpreta Bob Odenkirk, y que además tendría eh, a otro de los grandes, grandes personajes favoritos de la audiencia, que era el de Mike Mike interpretado por Jonathan Banks que, eh, pues bueno yo tengo que decir que sí, de, de, de las dos series creo que es mi personaje favorito y pues bueno, la serie se, se estrenó en 2015, es una serie que también está producida por la cadena AMC, que es la misma que produjo en su momento eh, Breaking Bad y también Mad Men y también The Walking Dead. Pero Netflix pagó los derechos para que la serie se pudiera transmitir, entonces nosotros tenemos la, la fortuna, la oportunidad de verlo cada martes en esta en esta plataforma de streaming, estamos ya, por el momento en que estén escuchando eso, se habrá transmitido el octavo episodio de la cuarta temporada, van a ser diez, y yo creo... No, a eso sí no lo puedo dar por seguro pero yo creo que van a ser cinco temporadas y tal vez sea momento ya de despedirnos de ese universo que pues Vince Gilligan creó y, y, y de qué manera hay que empezar diciendo que la serie de Better Call Saul es una precuela de Breaking Bad, o sea Estamos unos seis años antes de, del primer capítulo de Breaking Bad, o sea, estamos en el año 2002, en el cual Saul Goodman, pues no, no utiliza ese seudónimo, él es un abogado llamado Jimmy McGill, pero que también la serie tiene eh, elementos de flash forward, de hecho, el, la primera escena de, de, esta, de esta serie, pues empieza con el futuro, empieza con... Con el personaje, ahora como un gerente de un de una cadena que vende roles de Canela, el, el famoso Cinnabon. Y las escenas que vemos en blanco y negro a lo largo de la temporada, pues bueno, son, son flash-forwards. ¿Por qué eh, creo yo que vale la pena hablar de esta serie que no ha tenido tanto éxito como su antecesora? Pues fíjense que quiero usar de coyuntura... Eh, un tweet que Guillermo del Toro publicó hace unos días en el que decía que a él le gustaba mucho más Better Call Soul que Breaking Bad y que eh, Kim era la llave de todo. Kim, pues es el personaje femenino, es la contraparte de Jimmy, es un personaje maravilloso interpretado por la actriz Ria Rhea, Rhea Seaborn, que a mí, la verdad, me parece que es el mejor personaje personaje femenino que ha, que ha creado Vince Gilligan junto con Peter Gold, el, el otro co-creador de la serie. Y lo digo porque si lo comparamos con las otras mujeres, con las pocas mujeres que, que han tenido estas series, pues obviamente tendríamos que hablar de Skyler White, tendríamos que hablar de Marie, que son estas dos mujeres que creo que eran personajes de una sola pieza, eran muy caricaturizados, era como esta esposa mala, mala, castrante, y luego la otra... Eh, le tuvieron que hacer unas subtramas de que era cleptómana eh, pues no sé a mí me parece que el personaje de Kim tiene muchos más matices, es una es un personaje que no se deja apantallar, es un personaje eh, sólido, es una mujer fuerte, pero también tiene momentos de inseguridad, tiene momentos en los que se cuestiona si lo que está haciendo es lo correcto. Eh, es una mujer íntegra, pero con dudas. entonces y, y, y la descripción que se hace de este personaje me parece que es lo que define también muchísimo, por lo cual a mí me, me gusta más me gusta mucho más ver a Cold Soul que, que Breaking Bad, que es que los personajes a mí me parece que están mejor delineados. Fíjense que si hacemos, digamos, una, una comparativa de la manera más simplista que se pueda, creo que las dos series se tratan de lo mismo. Al final de cuentas es la historia de un hombre bueno que se vuelve malo. En el caso de Breaking Bad pues es un, un profesor de secundaria, un profesor de química, que al descubrir que tiene cáncer, pues, eh, pues, se pone a vender drogas, se vuelve narcotraficante para dejar algo de dinero para su familia y, pues, vamos, vemos esta transformación que el mismo que el mismo Vince Gilligan dijo, ¿no? Que íbamos a ver cómo este personaje pasaba de ser Mr. Chips a, a convertirse en cara cortada y en el caso de, de Better Call Saul, pues también un poco, ¿no? Lo que lo que vemos es la transformación del Bonachón Jimmy McGill al, el, al granuja de Saul Goodman, del cual, pues ya, ya sabemos en qué termina, porque lo vemos en Breaking Bad, pero creo que aquí la transformación es mucho mejor armada, mejor acentuada, más sutil, porque eh, los personajes pues no son ni buenos buenos ni malos malos no hay no hay blancos ni negros aquí hay un hay un abanico de grises muy muy interesante la la relación que tiene Jimmy con su hermano Chuck con su hermano mayor Chuck eh Conocemos a través de varios de varios momentos de la serie que hay una rivalidad de la cual nunca se habla en específico pero que está ahí presente y lo vemos en flashbacks de cuando eran niños o de cuando eran jóvenes. Eh... Vemos la frustración y la envidia que, le, que se tienen mutuamente, uno por porque es exitoso, el otro porque es un es una persona que es querida por todo el mundo, por su carisma. Y muchas de estas, de estas características que son tan humanas, a mí lo que me gusta mucho de esta serie es cómo... Eh, no te la expliquen, o sea, no te tienen que decir, bueno, o sea, ellos no lo dicen, yo soy bueno, bueno, yo soy malo, malo, lo que hablan son las acciones, son, o los personajes, de, se definen mucho por lo que hacen, y este es por eso, yo creo que es una gran serie por la cual se podría, eh, pues, entender o comprender mejor el lenguaje cinematográfico por las secuencias que tiene, es una serie rica en, en montajes, que, ...que nos va narrando, por ejemplo... ...en uno de los últimos episodios... ...en el episodio 7 de la cuarta temporada... ...la secuencia inicial... ...pues básicamente lo que hace es contarnos... ...como manera de montaje... Eh, ...pues digamos videoclipero tal vez... ...pero podemos ver la historia de una relación... Una, ...una historia de cómo se va desgastando... ...una relación de pareja... ...únicamente por... ...por ejemplo, cómo, cómo duermen en la cama... ...cómo se lavan los dientes... Eh, ...las cosas que dejan... ...por ejemplo, en la cocina y a mí es lo que se me hace más rico de este programa o sea, las cosas que, que nos comunica sin, sin usar palabras la frustración está muy bien representada en la serie eh, la ambición eh, las inseguridades hay muchísimos temas en esta serie y pues aunque creo que también es lugar común hablar de que la fotografía es excelente lo voy a omitir porque pues es lo más obvio es si uno si uno ve la serie eh, pues va a descubrir que la serie tiene un trabajo fotográfico eh, pues fuera de lo común, porque a veces vemos vemos enfocado el tapiz o las texturas, por ejemplo, el tapiz de un coche y en segundo plano vemos la acción de lo que está pasando o, o planos como muy inverosímiles, por ejemplo, en uno de los últimos episodios también vemos que se ve eh, la, la perspectiva de una moneda que cae en una máquina, de estas que tienen refrescos, que lejos de pues de darle como, como personalidad al programa, que creo que sí lo hace, pues le da otro matiz, le da le da un, un saborcito muy distinto. Y a final de cuentas, pues eso es como lo más, lo más rico del programa, la manera en cómo están representados los personajes y también ver cómo Jimmy... ...pues va cediendo... ...ante sus impulsos, ante sus ambiciones... ...que queda estipulado... ...desde el primer capítulo de la serie... ...porque, eh, por ejemplo, recuerdo... ...que en el, en el primer capítulo... ...alguien le dice que por favor no aprieta... ...no apriete el interruptor que... ...que cambia la luz, porque no funciona... ...y él lo que hace pues es siempre probarse sus límites... ¿no? Puede, ...a él le encanta saber hasta dónde puede llegar... ...y por supuesto, él oprime... ...el interruptor de la luz para ver... ...qué es lo que pasa... ...entonces... Hay muchísimas, creo que hay muchísimas razones de peso por las cuales vale la pena ver, ver el Cold Soul. Eh, si a ustedes les interesa aprender de guión, creo que es una excelente manera de cómo perfilar a los personajes, si les gusta eh, la fotografía, pues creo que también encontrarán elementos muy ricos fotográficamente hablando, eh, las actuaciones ni se diga, me parece que el personaje de Gustavo Frink era atemorizante en Breaking Bad, aquí está aún mejor, eh, Giancarlo Esposito creo que lo interpreta de manera magistral, y, y pues nada o sea si ustedes no son tan fans de la serie porque creen que está un poco más lenta en comparación de Breaking Bad pues eso es verdad la verdad es que Breaking Bad en sus últimas temporadas creo que abusó de los efectismos abusó de mostrarnos ya un programa eh, más emocionante mientras que aquí lo que vemos pues es eh, a mí me parece un rico estudio de personajes un, un programa que puede que pase o no a la historia Precisamente por cómo estaban perfilados estos, estos seres imaginarios de, de la cabeza de Vince Gilligan y de Peter Gould. Mi recomendación, pues evidentemente, es que la vean si no la han visto y que la platiquemos. A mí me gusta muchísimo platicar de, de las series de televisión, en especial de esta, de la cual soy un fan absoluto. Eh, pues nada, ahí está Better Call Saul, se transmite por Netflix, están las cuatro temporadas. Está también completa Breaking Bad, por si no la han visto, creo que sí es importante... Que la vean antes de ver, ver el crosshaul, sobre todo por, por los guiños que, que se hace a la, a la serie. Y pues nada, yo estoy en Twitter como oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes y les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
0: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya saben, Raúl Fuentes es arroba OyeFuentes en todas las redes sociales. Este Él contesta todas sus dudas y probablemente también les haga preguntas que los hagan pensar. Y bueno, por supuesto, pues disfruten de la cuarta temporada de Better Call Soul. Y pues yo de lo que les voy a hablar hoy en esta edición... Es algo que, eh, que había estado dándome vueltas en la cabeza. Así que decidí mejor a aprovechar esta ocasión para. Para hablarlo. Y es que es 1968. Fue el año del que se cumple medio siglo de transcurrido. En el que hubo una gran revolución. En lo que es eh, el cine al menos en el cine occidental, en el cine moderno, principalmente en Hollywood hubo una, una gran revolución, eh, se empezaron a hacer películas eh, más serias, más inquisitivas, intensas, violentas, reflexivas y atrevidas, eh, puesto que ese fue el año en el que después de 36 años de que se impuso el código Hayes, que era lo que podríamos llamar la censura eh, se disolvió el código Hayes eh, entonces en lo que se establecía el sistema de rating de la eh, Motion Picture Association of America que es la que da este que es eh, G PG PG 13 eh, R y NC 17 que son las clasificaciones que se aplican allá eh, y que en cierta forma han influido alrededor del mundo en este periodo no no había eh, no había un, un sistema así que las películas se eh, salían libres de censura y sin clasificación solamente podían poner sus pósters sugerida para eh, Espectadores maduros O sugerida para toda la familia Etcétera Eso había empezado ya Desde mediados del 66 Cuando se hizo La versión cinematográfica De ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Con Dirigida por Mike Nichols Claro, en su debut Cinematográfico Protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton eh, George Seagal y la inolvidable e inconmensurable Sandy Dennis Ya a partir de entonces como que se estaban desafiando mucho las reglas del código ¿no? Posteriormente vino Bonnie and Clyde Que fue la primera película que salió completamente sin ningún tipo de advertencia Y que fue un éxito aunque también fue muy controversial Por su violencia gráfica y hacia 1968 eh, surgieron algunas películas que son muy importantes dentro de la cinematografía internacional. Todas están cumpliendo 50 años y yo hoy voy este, a hablarles precisamente de tres películas que son realmente muy, muy importantes, que cumplieron 50 años y que son fundamentales para la cultura popular popular. Eh, de este medio siglo. Me refiero, por supuesto, a El planeta de los simios. Me refiero también a El bebé de Rosemary. 2001, Odisea del espacio. Y a manera de pilón, también vamos a hablar un poco de Bullet, la famosa película que convirtió las persecuciones automovilísticas en verdaderas obras de arte. Bien, bueno, supongo que... Podría empezar por El Planeta de los Simios. Eh, El Planeta de los Simios es una película que está basada en una novela del francés Pierre Boulle que se llamaba precisamente igual: Le Planeta de eh, El Planeta de los Monos. Eh, en este caso, eh, la novela era mmm, bastante distinta a la película el resultado final, puesto que aunque cuenta la, la misma historia, un astronauta estadounidense sobrevive el colapso de su nave espacial y llega a, a un planeta donde la civilización es similar a la civilización en, el, en pleno siglo XX con unos toques futuristas, eh, pero todos los habitantes de este planeta son simios, simios perfectamente civilizados que visten como personas del siglo XX que hablan perfectamente bien el francés, también hablan perfectamente bien el inglés eh, y, y el astronauta es como visto como una especie de fenómeno de sí eh, el Rod Serling, el creador de The Twilight Zone, fue el encargado de escribir el, el guión del planeta de los simios y esta producción... De David Lawrence Es muy interesante Porque pasó por muchos momentos Varias encarnaciones Antes de Convertirse en el producto final Que todos conocemos y que tanto nos ha marcado eh, Originalmente, Lawrence quería ser más apegado a la novela, pero encontraron que el efecto de los simios vestidos con ropa de los años 60 era muy complicado de hacer porque no. más que resultar inquietante, resultaba un tanto ridículo. Y por otra parte, tenían que buscar un maquillaje que fuera ideal para. para esta clase de de circunstancias eh, para esta clase de personajes y, por supuesto, resumir la historia y convertirla en algo que pudiera atraer la atención del público estadounidense de ese periodo y que sigue capturando la imaginación del público no solo estadounidense en estos tiempos, eh, al principio eh, se pensó en que fuera una producción de menor presupuesto y que fuera protagonizada por un actor de televisión, pero eh, Daryl Sanuk, el mandamás de, de la 20th Century Fox y su hijo Richard, analizaron todas las posibilidades que tenía esta historia de ciencia ficción para poder eh, crear... este. Una, una, una cinta que pudiera pegarle mucho al público y que de hecho le sigue pegando de este modo se le dio la dirección de la cinta a Franklin J. Schaffner o Franklin Schaffner que es un director que nació en 1920, tenía 48 años de edad eh, por, ese, por ese entonces y ya había dirigido eh, había dirigido alguna. Había dirigido mucha televisión. Y había dirigido una película de mucho éxito. Eh, llamada The Warlord. Y después dirigió una película llamada The Double Man. Posteriormente dirigiría Patton, la legendaria película con guión de Francis Ford Coppola. Eh, Nicolás y Alejandra sobre los trágicos ares de Rusia, papillón y el thriller Los niños del Brasil, vas a dar una novela de Aira Levin, que también es el autor del bebé de Rosemary, de la que hablaremos un poquito más adelante. Eh, finalmente, eh, eh, los productores estuvieron, estuvieron completamente de acuerdo en que era, era interesante la idea de poder jugar a crear un universo completamente, completamente nuevo, es interesantísimo como hicieron un trabajo eh, de crear todo este, todo este universo invitando a un reparto de actores bastante reconocidos, Charlton Heston que era una gran estrella desde los Diez Mandamientos en 1958 y el año siguiente en el 59 Ben Hur, eh, también Roddy McDowell que era eh, un, un eh, interesante eh, actor infantil que se había convertido en en este en estrella en estrella, o más bien en actor de carácter Roddy McDowell no fue realmente nunca una estrella Sino más bien un actor de carácter Maurice Evans, que era un, un gran actor de Broadway También era muy famoso porque aparecía como Maurice El padre de Samantha en Hechizada eh, Kim Hunter, como la doctora Zira eh, Y Linda Harrison, que por supuesto... Eh, era Novala, la otra, la otra protagonista humana de la cinta y que en ese entonces era Mrs. Eh, Richard Tannock eh, pero bueno, no tenía que demostrar grandes aptitudes actorales, eh, simplemente tenía que lucir como Ornato eh, en la película y bueno, así se estilaba y se sigue estilando en algunos casos. El planeta de los simios se convirtió en una película que fue un exitazo de taquilla nada más en su país. Eh, con un presupuesto de 5 millones de dólares, logró recuperar 33 millones 500 mil dólares. O sea, una locura para aquellos entonces. Si ustedes hacen el ajuste de inflación, imagínense. Eh, salvo de la ruina a 20th Century Fox, que había tenido un grave problema porque habían gastado muchísimo dinero en 1967 en la filmación y, y promoción de un musical llamado Doctor Dolittle con Rex Harrison y Samantha Egar y esta película había sido un fracaso monumental, entonces eh, la Trinity Century Fox necesitaba recuperarse de, de ese año horrible y lo hicieron cortesía de eh, Franklin Schaffner eh, Rod Serling y El Planeta de los Simios. El Planeta de los Simios dio pie a una saga bastante larga. Eh, todo bajo la producción de Arthur P. Jacobs. Y posteriormente... Eh, en los años, en el año 2001... Eh, Tim Burton tuvo la malhadada idea de dirigir un remake... De la película original... Eh, le fue como en feria... Eh, sigue siendo una de las películas... Más odiadas de la década del 2000... Y... Posteriormente surgió... La segunda nueva trilogía... Que básicamente... Abarcaba la historia del de el surgimiento, la guerra... Y la... Revolución del planeta de los simios... Eh, la última película... Del año pasado... A mí me pareció bastante mala, hubo gente que la consideró muy buena, a mí me pareció bastante tediosa, pero la primera me pareció bastante efectiva. Eh, tan efectiva que inclusive ha generado su propio seguimiento de culto. Y hasta en un anuncio de Nike que se hizo aquí en México, la le han hecho referencia. Y esa fue la primera película en 1968 que causó realmente un furor. Eh, ...el Planeta de los Simios... ...que además antes de que se eligiera ese elenco... ...hubo bastante gente que pasó... ...que pasó por ahí... ...este... ...Lee Marvin pasó, hizo pruebas... ...hasta la mismísima Santa Ingrid Bergman... ...llegó a hacer una prueba... ...de maquillaje para hacer... Eh, ...la Doctora Zira... Eh, ...finalmente fue... Eh, ...Kim Hunter quien... ...quien se quedó... Eh, Ingrid Bergman no soportó la idea de tener que usar una máscara de látex por tiempos prolongados y se despidió de la producción antes incluso de que empezaran a rodar entonces eh, fue muy muy interesante y le dio mucha vida a la imaginación de muchos jóvenes directores que en ese entonces eran niños eran niños y de repente se encontraron viendo en el planeta de los simios algo que parecía casi imposible y que ellos podían hacer realidad y hablo de directores como eh, David Rosell o de eh, Alfonso Cuarón Guillermo del Toro eh, Richard Linklater, que tarde o temprano han mostrado algún tipo de guiño referencia o gesto cariñoso hacia el planeta de los simios eh, el plan de los simios eh, salió dirigida a un público más infantil Pero la escena final, que no la spoilearemos aquí Pero ustedes saben, si la han visto o han visto referencias Porque hasta en Los Simpson ha habido referencias de eso eh, ¡Quítame tus sucias manos encima, maldito chango! Eh, <risa> eh, saben cómo termina esta película la imagen es icónica y causó una profunda perturbación entre adultos y niños. Y si tomamos en cuenta que 1968 es año de ruptura, fue un año que sacudió al mundo. El mensaje antibélico que propone el planeta de los niños está muy claro y tuvo mucho eco. Posteriormente Stanley Kubrick creó una película También dentro del género de la ciencia ficción Que vino a causar una revolución completa al respecto Ya que se trata de la primera cinta Aún antes que Solaris de Andrei Tarkovsky De ciencia ficción realmente seria Por supuesto en el guión colaboró con el Arthur C. Clarke Posteriormente Arthur C. Clarke escribiría la serie de novelas que seguirían en la pauta del guión. Todo proveniente de un relato suyo llamado The Sentinel. Acerca del hallazgo de un monolito en la luna. Pero eso es lo único que tienen en común The Sentinel. Y la película, todo lo demás, lo fueron desarrollando Kubrick y Clark. La película es en sí misma un ejercicio de imagen de... Sustancia de, de estilo sobre sustancia eh, Si nos fijamos realmente la historia Es muy importante Pero son más importantes Los desarrollos visuales que hace Kubrick, el anécdota en sí Parece engañosamente simple y si pudiésemos catalogar en cierta forma, siguiendo la pauta de que las películas de ciencia ficción en los años 50 y 60 habían tenido todas una especie de monstruo eh, que venía a aterrorizar o a tratar de eliminar a, a los protagonistas, ya fueran astronautas o personas comunes que se encontraban con algo sorprendente que había caído del espacio... En este caso, el monstruo podría ser HAL 9000, la supercomputadora con la voz de Douglas Reigns. famosísimo por decir cosas como "I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that". Que es el monstruo, la superinteligencia contra la que se, que, eh, que se contra quien se tiene que enfrentar David Bowman, que es interpretado por Kier Lee... Keir Delee es un actor eh, de origen canadiense, creció en los Estados Unidos, y hizo carrera en ambos lados del Atlántico. Eh, él saltó a la fama con una película llamada David y Lisa sobre el amor entre dos jóvenes esquizofrénicos, eh, una película muy controversial y al mismo tiempo muy bien recibida en 1963. En 1965 trabajó con Otto Preminger en su formidable thriller eh, protagonizado por Lorenzo Olivier, eh, Bunny Lake is Missing, donde él eh, encarnaba el papel de lo que podría clasificarse como el galán joven al lado de Carol Lindley, y posteriormente fue que Kubrick lo viera en la película de Preminger lo que lo llevó a elegirlo para interpretar a Bowman el, el líder del grupo de astronautas que poco a poco se van extinguiendo en su lucha contra HAL 9000 mientras hacen este viaje este viaje espacial eh, en un futuro que en ese entonces era pues sí, un un futuro, un futuro lejano, estamos hablando de que estábamos a 33 años de distancia, de en 1968 del 2001, entonces todo era una versión futurista una versión futurista, pero al mismo tiempo tratando de mantener ciertos rasgos realistas eh, sin embargo pues el tiempo le ganó, irónicamente para 2001, Panam ya, ya, no, ya no existía y muchísimo menos estaba haciendo viajes a la luna eh, pero realmente es un, un trabajo visualmente rico en, en imágenes en sonidos en técnicas que no tenían precedente en ese entonces y Kubrick siempre fue un director que si bien prestaba atención a los guiones de las historias que contaba principalmente se enfocaba en la manera de cómo poder contarlas mediante imágenes que fueran en cierta forma únicas, indelebles y significativas esto lo vimos también y eso fue más que nada a partir de, de 2001 que empezó a hacer esto. En Spartaco, Lolita, eh, The Killing y otras películas anteriores a, a 2001. Eh, la historia tenía mm, acaso más peso que los visuales. Pero es aquí donde el famoso estilo Kubrick se deja ver y toma, y toma esta forma. Y se convierte en un, un universo... ...propio y único. Eh, posteriormente, en junio del 68... ...se estrenaron casi simultáneamente dos películas... ...y esta, una de ellas la acabo de, la acabo de recordar ahora... ...y es, creo que es importante que la mencione... ...como parte de, de ese año. Una es eh, Petulia, de Richard Lester... ...protagonizada por George C. Scott... ...y la celestial Julie Christie... Eh, Richard Chamberlain también aparece ahí, Joseph Cotton, es una historia acerca de una extraña relación semiadúltera, semiplatónica, que se da entre un médico recién divorciado y muy formal, que es George C. Scott. Y una joven aristocrática recién casada eh, con una educación exquisita pero sumamente extravagante y excéntrica que es Julie Christie y ellos se conocen eh, durante, una, durante una fiesta en, en San Francisco. Eh, justo en la cúspide de lo que se conoce como el verano del amor, el verano de 1967, donde estalla el movimiento hippie y de repente las barreras de las clases sociales se vieron disueltas para dar como el avance a este nuevo y extraordinario mundo. En, en, estos, en, estos, en estos momentos de transición Entre una eh, Norteamérica conservadora A una Norteamérica ávida de exploración y de experimentación eh, Petulia, la joven que da el título a la película eh, eh, Se fuga de la fiesta con el doctor Sin importar que está casada con el guapo pero eh, tremendo Richard Chamberlain, que el personaje que él interpreta es un pobrecito niño rico que depende de sus papás para todo, que se casó con ella porque era bonita, pero que no puede evitar agarrársela a fregadazos a cada rato porque no comprende la manera de pensar de ella y la única manera en la que piensa que puede controlarla es mediante los golpes. Por otro lado, George C. Scott aún está confundido por haber dejado de ser un... Hombre casado, convencional. Su esposa es la fabulosa Shirley Knight, que recordaremos de The Group, de Sidney Lumet. Eh, es una, una, una gran, gran, gran actriz. Tal vez algunos la recordarán como la mamá de Helen Hunt en As Good As It Gets. Eh, ella es, está también, ah, estaba harta de ser una ama de casa completamente ordinaria. Entonces le aplicó al marido el divorcio y ahora ella está como encontrando su, su lugar en el mundo como mujer independiente y el marido todavía no puede entender por qué. Entonces la relación que se le da con Petulia es muy interesante porque van agarrando. ...una especie de vínculo... ...muy especial... ...entre el hombre... ...serio... ...y la muchacha... ...locuaz... ...pero al mismo tiempo... ...hay un trasfondo... ...de ansiedad... ...y de melancolía... Eh, ...visualmente Richard Lester... ...que había dirigido... ...A Hard Day's Night... ...hace... ...un San Francisco... ...caleidoscópico... ...único... ...vibrante... ...visual... ...con apariciones... ...de los Grateful Dead... ...y la mismísima... ...Janice Joplin... ...cantando en vivo... Eh, es una película extravagante, brillante, vibrante, tierna y a la vez profundamente triste, con, con detalles visuales que no tienen absolutamente ninguna explicación, pero son gloriosos, como por ejemplo el hecho de ver aparecer monjas de hábito, monjas de clausura, corriendo a toda velocidad por la ciudad de San Francisco en Porsches. Nunca se explica y no hace falta, pero visualmente es un toque... Muy único, muy rúbrica de Richard Lester, un gran director que por desgracia acabó haciendo cosas como Superman 2, Superman 3 y... Eh Acabó perdiendo el reconocimiento que... O sin recibir el reconocimiento que realmente merecía como una de las voces más innovadoras de la década de los 60. Y a la semana de haberse estrenado Petulia, se estrenó en Nueva York también eh, Rosemary's Baby, de la que yo he hablado extensamente en este podcast. Ustedes saben, es mi película Talismán, es... Mi película favorita es la película más cercana a mi corazón... ...y la probablemente la película que más veces he visto en mi vida. Eh, esa película pues, no solamente convirtió a Mia Farrow... ...en una estrella de cine... ...sino que también hizo que Roman Polanski... ...que había hecho carrera en Europa... Eh, ...se estableciera como un director... ...que podía también hacer lo que quisiera en Hollywood... ...porque básicamente había hecho lo que quiso. Eh, tomó una, una novela popular... De, de, de la literatura popular escrita por Aida Levin y la convirtió en una auténtica obra de arte prácticamente tomando diálogos, esquemas de color y escenas de manera verbatim eh, La película es una verdadera maravilla, no sé qué más decirles excepto que es probablemente la cinta de terror más influyente ...de la segunda mitad del siglo XX... ...únicamente seguida por el resplandor de Kubrick... ...pero son... ...y bueno, sí, el exorcista de William Peter Blatty... ...pero de hecho sin el bebé de Rosemary... ...el exorcista no habría existido... ...lo dice el propio William Peter Blatty... Eh, ...que escribió la novela y luego el guión... ...la dirección corrió a cargo de William Friedkin... Eh, ...el propio Blatty dice que... ...que básicamente tuvo la idea de escribir la novela de El Exorcista... ...cuando vio el éxito que estaba teniendo Ira Levin... ...al haber publicado eh, El Bebé de Rosemary... ...y la novela se mantuvo durante más de 30 semanas en el número uno... Del, ...del New York Times Bestseller List. Entonces, bueno, pues básicamente a El Bebé de Rosemary se le debe... ...el origen de todas las cintas que vinieron en los años 70 incluso en los en parte de los 60 hasta el libro de piedra de, de Carlos Enrique Taboada tiene elementos del de Rosemary aunque usted no lo crea y, 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 y se convirtió en, en, en una cinta que influyó una inmensa cantidad de películas y directores que van desde por supuesto William Friedkin hasta Werner eh, Herzog o Lars von Trier es decir una, tuvo una gran 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 influencia esta cinta de Polanski y si bien no tiene la acogida memorable que tuvo unos años después Chinatown que muchos consideran su mejor película yo personalmente considero que su verdadera obra maestra en cuestión de memorabilidad es el bebé de Rosemary y Mia Farrow nunca estuvo mejor ni siquiera en las películas maravillosas que hizo con Woody Allen en la década de los 80 eh, creo que es su interpretación es es como, como el Norman Bates de Anthony Perkins o la Holly Golightly de Audrey Hepburn o el Atticus Finch de Gregory Peck, o, o la Ilsa y, y, y el Rick de Ingrid Derman y Humphrey Bogart, o, o incluso Miss Melanie en Lo que el viento se llevó con Olivia de Haviland, es imposible imaginarnos a otros actores haciendo esta interpretación, al punto de que el tan cacareado remake que fue muy mal dado Cómo me gusta este verbo... ...maladado... Este, yo, malado, ...yo malado, tú maladas... ...el malada... Este eh, ...que se hizo para televisión... ...básicamente parecía un capítulo de American Horror Story... ...y feo... ...además, eh, que me perdone Soy Saldaña... ...pero obviamente Soy Saldaña no era... Eh, ...de ninguna manera... ...Rosemary Woodhouse... Eh, ...y bueno... ...después estrenó Bullet... Bullet, una película eh, de Peter Himes, protagonizada por Steve McQueen, eh, es una película policíaca muy al uso. Eh, de hecho, el personaje de Bullet está inspirado en el detective que posteriormente... Eh, Toshi, el detective que posteriormente estaría a cargo de la investigación del eh, asesino del Zodíaco y que en la película de David Fincher es interpretado por Mark Ruffalo. Eh, que era un, un, un detective que había creado su propia, había diseñado su propia eh, holster, ¿cómo, ¿cómo puedo decírselos? En español no me acuerdo ahorita bien de la palabra, eh, pero es su propia funda. Para, para, para poder guardar su pistola y poderla sacar mucho más rápidamente. Y que además era muy afecto a la velocidad. Y Peter Hyams hace que el personaje de Steve McQueen en Bullet... Que también es el personaje titular... Tenga algunas de las escenas de persecución más gloriosas... Que se hayan visto en el cine y que no han sido superadas incluso ahora. Eh, elevar la persecución en coche que es un elemento clásico del cinema a obra de arte no fue cosa simple, aunque lo parezca cuando lo estamos viendo en pantalla pero es también una cuestión de estilística y de estética muy importante, creo que ese es un detalle que todas estas películas tienen en común, tienen una estética única que les permite tener su propio lenguaje, eh, es imposible imaginar 2001 sin estas tomas extraordinarias eh, diseñadas cuadro por cuadro por Kubrick desde el momento en el que los hombres cavernícolas semiprimates arrojan el hueso del tapir al, al cielo y este se convierte en un satélite de comunicaciones o, o esas, esas bellísimas tomas de la ciudad de Nueva York eh, que, que, que ya no existe donde vemos a Mia Farrow caminando alegremente con su pancita, que alegre va María eh, y que alegre su caminar sin imaginarse que en la panza lleva a un engendro infernal o, o por supuesto el San Francisco que nos presenta Richard Lester en Petulia que no me puedo cansar de recomendarla o el propio San Francisco también que presenta eh, Highlands en Bullet. o esta es, es esta tierra misteriosa y mágica mezcla de de, 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 de campamento de beduinos y aldea selvática y, y pueblito del oeste que es eh, el planeta de los simios eh, 1968 nos dio un cine excepcional algunos grandes directores ya iban eh, retirándose poco a poco iban acortando su, su filmografía hablo de Alfred Hitchcock de, de Billy Wilder eh, del propio William Wyler y al mismo tiempo también bueno, William Wyler en el 68 todavía se dio el lujo de dirigir en su debut cinematográfico a Barbra Streisand como eh... Fanny Price en Funny Girl, que el pobre hombre luego se arrepintió bueno, no se arrepintió, pero sufrió mucho el, en el rodaje porque Barbara, que en ese entonces tenía 25 años le daba la lata por todo y lo fastidiaba por todo y le cuestionaba absolutamente todo, porque no le tenía respeto eh, después se lo, se lo adquirió a posteriori cuando Barbara ganó el Oscar a Mejor Actriz eh ...del año del 68 por Funny Girl... ...compartiéndolo con... ...Catherine Hepburn... ...que había ganado por su interpretación... ...de Leonor de Aquitania... ...hablando con su clásico acento de Canary Cat... ...en... ...en la maravillosa... ...El león en invierno... Eh, ...donde ella y Peter O'Toole... ...se la pasan divirtiéndose como enanos... ...también una película... ...enormemente recomendable... ...que había logrado elevar las... Eh, una trama del siglo XIV a las sensibilidades de los años 60, incluyendo eh, la brecha generacional y la ansiedad de la mujer en las puertas de la menopausia. En este caso, Leonardo Gitania, que eh, aún así la menopausia no la detenía para ser una gran manipuladora. Eh, fue una pena, una pena y un crimen de la academia que, que Mia Farrow no fuese nominada por, por el bebé de Rosemary, siendo que era es todavía una de las actuaciones más memorables de la historia por parte de cualquier actriz y más si tomamos en cuenta que solo tenía 22 años de edad eh, pero este racimo, este ramillete de películas del 68 que les ofrezco deben, ameritan ser reexaminadas, eh, reexploradas, vistas desde otro ángulo, eh, muy amadas ...muy, muy, muy, muy amadas... ...porque son... ...parte... ...de lo que ocurrió ese año... ...ese año tan convulso... ...tan revolucionario... ...en el panorama cinematográfico... ...y aún hoy... ...seguimos hablando de ellas... ...y bueno... ...hemos llegado ya al final de nuestra linterna mágica de hoy. Es el momento de hacer los avisos parroquiales, eh, dar las gracias siempre a todos nuestros escuchas, a Sara Marcos en Asturias, muchas gracias Sara por seguir escuchándonos, a eh, Emiliano y a Trento que siempre nos escuchan acá en la Condesa, eh, también a mis tocayos Miguel Ochoa y Miguel Zárate, Miguel Zárate allá en la frontera norte, Miguel Ochoa que ya regresó de su European Tour, en el que fue una verdadera estrella de rock en el Oktoberfest, eh, que está, él pertenece a esta ciudad. También a todos nuestros amigos de, de Jalisco, a Enrique, ya, Enrique, ya, arroba ya, Enrique, ya, este, que es sumamente crítico. Pero muy acertado. También a Pipe, mi Pipe, mi Pipe querido. Un abrazo grande, 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 grande. Hasta allá, hasta Guadalajara. Eh, también a, a Laura, a Miri, a... Eh, todos los chicos y chicas que nos escuchan A David Guzmán Allá en Cancún Al, de al David Nyman eh, este Fotógrafo entusiasta Cinéfilo de Hueso Colorado Aunque todavía no consigue perdonarme De que le haya recomendado que viera Picnic en Hanging Rock De Peter Weir Porque la sigue encontrando sumamente aburrida y yo le digo, no querido, no aburrida no es, pero, pero es eh, es una cuestión de cada quien, pero yo espero que, que ya me perdone algún día David Nyman, que... Por cierto, con él disfruté enormemente El cocinero y ladrón, su mujer y su amante. Y a él le debo también haber visto Robin y Marian, que es la última gran película de Audrey Hepburn en cine, junto con Sean Connery. Gracias, Davis. Eh, a todos los que nos escuchan, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, gracias a Vero, muy atenta en los controles. También a a Fede en la postproducción también a Oscar por los textos que nos acompañan, a Dani en la producción y este pues a todos los que forman parte de Linterna Mágica de un modo o de otro recuerden siempre pueden usar el hashtag Linterna Mágica y decirnos su opinión, que piensan qué sienten cuando ven películas del 68, sienten que ha pasado mucho el tiempo, sienten como yo que todo tiempo pasado fue mejor, pues no sé ya nos, ya nos dirán ustedes eh, pero por lo demás, pues eso... Un abrazo, un abrazo cariñoso también a, a, a mi querido, a mi querido Rob Cavazos que siempre nos escucha y siempre, y siempre nos está escuchando además con el oí, con la oreja parada para poder después jalarme las orejas a mí si meto la pata. Este, también que me queda, ay claro, me queda recordarles que tenemos funciones de Dogville, Dogville de Lars von Trier adaptada por su servidor dirigida por Fernando Kanek con 18 actores en escena, se dice fácil, pero no es tan fácil. 18 actores en escena y pues estamos todos los lunes hasta el 10 de diciembre a las 8 de la noche 8 de la noche empieza la obra traten de llegar antes eh, en el teatro helénico, eh, avenida Revolución 1500, eh, los boletos están súper accesibles, 350 en platea, 250 en palco eh, y van a disfrutar de esta adaptación que hice con estas manitas de la película de Lars von Trier y que dirige de una manera milagrosa y excepcional, Fernando Canek en cinco semanas la montamos y es formidable que al público le está gustando, así que antes de que se les agoten sus boletos, pues visiten la, 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 página, la página del Teatro Helénico, www. Punto .gob mx o vayan directamente a taquilla y compren cualquier día de la semana sin recargos sus boletos para el lunes y ver Dogville y bueno, ustedes ya saben la parrilla de Dixo siempre está renovándose para ofrecerles a ustedes eh, temas de interés y es un placer que este este podcast de cinéfilos para cinéfilos esté a su entera disposición corran la voz, si les gustó esto pásenselo a sus amigos, tenemos 110 episodios que nos respaldan y bueno pues yo soy Miguel Cane es un placer haberles contado estas historias acerca de estas películas de hace 50 años para que las busquen, las vean y las hagan suyas y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima.
1: Vixo presentó Linterno Mágica con Miguel Cane. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as
0: those leftovers you ate all week.